0: Engenheiros e engenheiras, futuros engenheiros e futuras engenheiras, está começando mais um episódio de Era Uma Laranja, o podcast cítrico, que te mostrará como é a vida depois de se formar na faculdade de engenharia. Ideal para você, que sabe que pode ser um adulto responsável e ainda assim gostar de bisnaguinhas com manteiga. O episódio de hoje contempla o tema relacionado a empresas de tecnologia e para contextualizar ele, nós trouxemos nossos dois ilustradíssimos e primeiríssimos convidados para agregar conhecimento para vocês. Estamos aqui com o Gustavo, que hoje é PMO da Management Solutions, saiu da faculdade e já virou gerente de projetos, e a Beatriz, consultora de tecnologia na área de GBS na IBM. Pouca... Pouca coisa essa empresa, galera. Pouca coisa. É, Gu, vou pedir pra você dar um... Não, vai. Primeiras damas. Bia, por favor, vou pedir pra você dar um oi pra galera, se apresentar, por favor.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz. Eu me formei na FEIA ano passado, em engenharia de produção. E eu tô trabalhando na IBM já faz um ano e meio. Acho que um ano de efetivada, quase já. E na, na área de de consultoria. Então, eu sou consultora de tecnologia lá e eu atuo em vários projetos. Obrigada pelo convite. É
0: hora. Legal, Imagina. seja muito bem-vinda. Obrigado nosso. Bom, Gu, seja bem-vinda. Por favor, se apresente, dê um oi para a galera. Prazerzaço você tá aqui.
2: Ei, pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Alves. Hoje, atualmente, trabalho na Management Solutions. Um projeto onde eu sou o Pimon desse projeto, vocês vão entender um pouquinho mais à frente como funciona isso. Me formei faz um ano aproximadamente, né? dezembro de 2019, e logo que eu me formei, entrei nessa empresa e venho me desenvolvendo
0: nela. Oh, muito bom, cara. Bem-vindo aí. Vocês também irão contar com a presença dos do super-heróis aqui, porque tá impressionante isso daqui. Do Fantástico John, do Incrível Didi <risos> e do Espetacular Peter Parker Pedro, que sou eu. Mais <risos> um Homem-Aranha aqui, galera.
3: E aí, pessoal, tudo bom?
0: E aí, gente, beleza? É,
3: bom, pessoal, só, só uma coisa antes de, de começar. Eu só queria lógico. falar pra você e pro Didi que hoje vocês estão. Estão em desvantagem. É, ah, vocês são é, é minoria. Não tem mais bullying é, em cima da produção, né, Didi? Quero ver que agora a que minoria falar. Bullying. É, o Pedro não. O Didi, o Didi tentou fazer um bullying no primeiro episódio, mas Mas não eu deu vi muito, muito certo. Nada
1: não é nada disso, não. É... <risos>
0: Não, porra, eu peguei leve, fala aí, eu falei, meu, vocês já pensam em se formar e virar CEO, poxa, é. Na, nada do que vocês não <risos> sejam capazes, poxa vida. Então,
4: o próximo podcast vai ser só sobre ADM 2.0, a gente traz quantos contratos porém necessários.
3: <risos> vai ter informação
0: Gente, eu queria começar perguntando para vocês, se vocês podem contar um pouco o que a empresa de vocês faz na área de tecnologia, né? De que maneira ela vem atuando? Por exemplo, é, o, ambos de vocês estão na área de consultoria de projetos, estratégia de mercado, análise de dados. Queria que vocês contassem, assim, de maneira geral, né? É, basicamente... É, o que, que a empresa de vocês faz na área de tecnologia e de que maneira ela atua. Bia, se você tinha vontade, por favor.
1: Tá bom. Ah, eu vou falar da IBM da área de serviços, que é a área de consultoria, porque a IBM é gigante e dentro dela tem várias empresas. A área de consultoria da IBM trabalha é, com projetos de consultoria em outras empresas, que são os clientes da IBM, e ela é dividida em em três tipos de tecnologias maiores, que é cloud, né, que é nuvem, cognitive e digital. Então, as pessoas que trabalham com consultoria normalmente atuam com essas três tecnologias e aí vai variando dentro de cada projeto.
3: Nossa, muito legal. É, lembrando que, que hoje, se eu não me engano, hoje em dia a IBM não vende mais mais produtos né não vende mais hardware que nem antigamente fazer computadores nem nada do tipo hoje em dia é só serviço certo Bia?
1: Sim a IBM tem mais de 100 anos né então eles começaram uhum. com hardware e agora ainda tem uma parte de mainframe que ainda tem um pouco disso mas a maioria é serviço então a IBM é uma empresa que só vende serviço hoje em dia ela se reinventou uma centenária que se inovou totalmente
0: Deixa eu perguntar, não. a IBM segue líder nesse mercado em que ela atua de serviços de tecnologia hoje em dia, igual ela era no passado, quando ela trabalhava com hardware? Ou não, ela vem perdendo espaço para, talvez, startups ou novas empresas de tecnologia?
1: Então, ela é líder em algumas das tecnologias e outras não. Mas eu acho que startup... E comparar com a IBM é diferente do que elas fazem. É, claro que essa parte estratégica eu não tenho muito contato, mas a IBM ainda continua líder, assim. E, e eu falando de consultoria, ela ainda continua líder nas empresas.
4: Bia, se você puder é, falar um pouquinho sobre uns termos que você falou, que muita gente acha que deve, sei lá, não deve entender né, exatamente a... o que... O que é por, o, por exemplo, o que, que é mainframe? O
3: que,
0: que é, ah, é um Translator, bom. Bia, por favor? Porque no <risos> primeiro episódio, o <risos> Mac Out, o cara já tava traduzindo os termos. O, é o mainframe,
1: mainframe, ele é tipo um servidor grandão que guarda informações. É basicamente uhum. isso, também não tem muita parte técnica dele e aquelas tecnologias que eu falei cloud é quando a gente coloca os dados na nuvem né que a gente já está bem alta cognitiva é a parte cognitiva de análise de dados ciência de dados machine learning que é inteligência artificial e digital é a parte de transformação digital das empresas né é, os aplicativos Toda a parte de deixar mais rápido, sei lá, automação... Automatizando. É, basicamente
0: Nossa, isso. Boa pergunta, Lilian. Tá você tá, tá dentro da área de
4: dados mesmo, né? Você mexe com a parte de programação dentro da área de consultoria, é isso?
1: Então, não, a minha área... É ah, é ele tá, tá
0: pulando a pergunta, eu não vou te é. cortar, mas ele, ele tá <risos> de sacanagem
4: com a <pra> minha cara. <risos> Consegue o cronograma aí. Agora
0: eu já não sei mais Consegui, oh. vixe, deixa eu pedir para o é. Gu apresentar oh. a empresa dele poxa, A Management Solutions oh. Para não ficar tão cansativo também, poxa. Gu, Vamos por lá. favor Teria como apresentar Falar um pouco sobre O que, que a Management Solutions Faz na área de tecnologia e De que maneira ela atua
2: Vamos lá, o nome é grande né? Então a gente pode chamar de MS Que é para os íntimos mas o que a gente faz, né, MS? Nós somos uma, uma consultoria de negócios com enfoque em tecnologia. Então, a gente usa recursos tecnológicos para conseguir vantagens econômicas para os clientes. O que isso quer dizer? A gente analisa as oportunidades que o cliente tem e vê formas de gerar um lucro para ele a partir de tecnologia. Claro, eu estou... Tô sendo bem genérico a maioria dos projetos, uhum. mas existem outras, outras coisas além disso também, como, por exemplo, projetos de regulamentação. Você tem algum órgão que, que exerce uma regulamentação sobre o cliente, e o cliente ele não tem o know-how necessário para estar de acordo com essa nova normativa. Então ele contrata uma consultoria de TI tá? fazer com que o, os processos deles estejam alinhados e que tudo corra, nessa né? transição de um modelo antigo para a normativa nova ocorra da forma mais ideal possível. Diria que isso representa 15%, 20% dos nossos projetos. Então dá para colocar 80% em achar oportunidades e usar a tecnologia como força motriz para conseguir uma vantagem econômica e outros 20 na questão de normativa e esse tipo de coisa. Legal.
4: Muito legal.
0: E os outros 65, cara? Você não. Você me... vai, ele me vai fazer a conta.
4: Porque Oi? tem alguém que tá ouvindo que provavelmente vai fazer a conta também,
2: entendeu?
0: É que... 80 mais 20, não foi isso que eu falei? 80 mais 20. 80 mais 20. Então, beleza. É ah. podcast de, de engenheiros, gente. Alguém vai fazer essa conta. Assim pra pra todo mundo tem fazer, fazer, né? tem
2: fazer. Tem que fazer. O cara tá estagiando, se formando o que vem, já acha que vai sair ganhando 25 mil. O cara tem que saber fazer essa conta, né? A gente, tá tra...
0: <risos> a gente, tá tra... a gente quer trazer o pessoal a realidade, porque é complicado.
2: <risos> Quando eu me formar, é. eu vou comprar um Lamborghini. É,
3: bem legal. <risos> A ah, ah, é, Hiluk
4: look, look equipada
3: Bom, é... <risos> Vocês podem agora dar uma, uma explicação assim, Uma explicação do que vocês fazem Dentro da empresa que vocês estão trabalhando E em que departamento vocês estão trabalhando Na introdução já falou, já falou um pouco sobre isso Mas aprofundar um pouquinho mais Sobre o que vocês fazem lá dentro E, e qual que é o setor que vocês estão
1: então, dentro daqueles setores que eu falei, das três tecnologias, eu estou dentro de Cognitive e, e dentro de Analytics. Então, eu atuo normalmente em projetos de BI, que é Business Intelligence. É, a gente vai no cliente atuando em projetos e vê os dados que o cliente tem, extrai de onde precisar, ele, do, dos, das bases de dados que ele tiver e cria dashboards. Então, eu trabalho bastante com análise de dados e visualização de dados. Eu crio os dashboards no Power BI e no Tableau. Então, tem que tomar cuidado com o design do dashboard, com storytelling. que é o jeito que a gente vai mostrar a história dos dados naquele dash. Então, tomar cuidado com as cores que vai usar, qual tipo de gráfico escolher. E, e é isso, basicamente.
3: Então, tem bastante... Yeah. Tem... Tem bastante coisa de user experience também, então, né?
1: Sim, eu fiz um curso esse ano para poder entender melhor, porque quando a gente faz um dashboard, ele é para um executivo, ou um diretor, ou um analista, e vai ser esse usuário final, né? Que vai
0: uhum.
1: ler aquilo e ele tem que entender as informações claro. também.
0: Exatamente. o mais é claro
4: possível,
0: eu, né? E eu a isso, porque a importância de você tomar todo esse cuidado e analisar esses dados é porque isso vai parar na mão... De um cara que vai tomar uma decisão, né? Com base nesses dados, né? Não, não sim. simplesmente olhar e falar ah, que legal, tô crescendo Ou tô perdendo market share, mercado e etc Normalmente é.
1: é que o cara tá perdendo Então, tipo, tem que saber mostrar direito
3: E se colocar, também, e se colocar sim, no sim. lugar dele também, né? para tentar entrar na cabeça dele para fazer algo que, que seja amigável para ele
0: não, exatamente, e uh, hum, é assim, legal. pelo menos quando as experiências que eu tive de tentar vender uma ideia, né, a sensação que eu tenho é que os executivos, na hora de tomar decisão, estão cada vez mais visuais, né, então se você não tiver uma ou duas paginazinhas de um PowerPoint ou uma, uma planilha ajeitada que seja, é, dificulta muito essa tomada de decisão que, que poderia ser facilitada, digamos assim, né. Sim. Nossa, é Muito a legal. Gente...
4: Eu acho que tem muito a ver com a agilidade também, né? A pessoa já tem a rotina tão apertada, que às vezes olhar, é, como você falou, né? Às vezes uma cor diferente, às vezes um resumo feito com, a, com os parâmetros certos vão fazer a diferença que o cara precisa ali naqueles 15 minutos que ele precisa para tomar a decisão, né?
1: É bater o olho e entender. E a gente chama de dashboard gerencial que ele dash que não tem muita informação detalhada, né? O cara quer ver e já saber o que está indicando e vindo não, não, é uhum. Isso que
0: é, e aí, o tempo Legal. do cara, né? Lembrando, né? O, o tempo desses é. caras, a decisão deles é. é o, o custo é muito maior, é. né? <risos>
1: uhum.
0: Legal, cara. Parabéns, Bia. A hora que o John comentou que você vinha, eu paguei muito pau para a área que você está trabalhando, porque você vai muito a fundo na área de marketing, que é algo que eu, que eu exploro em paralelo hoje. No, no, que eu, no que eu venho executando né no mercado automotivo Sim. mas muito legal parabéns
1: Obrigada. eu queria falar disso né que agora eu tô eu passei por vários projetos desde que eu entrei isso é legal de trabalhar em consultoria para quem tá ouvindo a gente ainda tá pensando em cara trabalhar eu tive a chance de conhecer vários tipos de empresa né eu não vou falar os nomes mas eu comecei numa de varejo bem grande e lá eu fazia dash para Área de manutenção, então eu gostei muito porque eu aprendi em engenharia de produção, eu tive essa matéria de manutenção, então eu entendi os termos que eles usavam. Aí depois eu fui para uma de telecomunicações e agora eu estou em duas grandes automotivas, então é bem a parte de marketing lá, de vendas no market share que eles têm. É muito interessante, é bem isso que você falou.
0: É dinâmico, Verdão. né? Também, é. <risos> O mercado é automotivo bom. é uma loucurazinha aí, mas é, tá. cara, depois eu quero saber, essas varejistas aí, que é, eu e o Didi a gente, a gente tem, tem um laço afetivo com duas grandes aí, <risos> mas é só por curiosidade.
1: É o um mercado grande
0: brasileiro, é um Sim. dono, um grupo. Ah, que legal, eu, eu, Não, parabéns. Uma curiosidade
4: minha. Estava falando que, é, né, para a pessoa que quiser conhecer um pouquinho mais né, sobre como é trabalhar, eu tenho uma dúvida. É, para mim, é, eu, eu, no meu dia a dia, não tem muitos desses, desses termos né, que você falou. É, e eu imagino que no dia a dia de muita gente também não tenha. Então, sei lá, na sua opinião, para alguém que hoje não tem contato com isso, é uma coisa muito complicada de chegar onde você chegou?
1: Claro que não, porque eu comecei do zero, né? É, quando você diz é, o que eu faço hoje em dia, né? O que eu trabalho. Eu cheguei na IBM sem saber mexer em nenhuma ferramenta, eu fui estagiária, eu tive que aprender a mexer no Tableau, que é uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, tipo Power BI, que é uma ferramenta de criar gráficos. Então, é, se eu conseguir, qualquer um consegue começar do zero... E é você ter sempre vontade de aprender, fazer curso. Eu não parei até hoje de fazer curso e eu eu não sabia nada de programação. Eu fui atrás. Na IBM a gente aprende um pouco. Tem um, um site com vários cursos lá dentro da uhum. IBM. É, se você também for atrás, na, sei lá, vários sites da internet tem. Eu fui atrás de aprender SQL. SQL é uma linguagem de programação muito usada em banco de dados. E... Eu só uso muito Python também. Eu ainda não sou boa no Python. Eu tô aprendendo. Porque eu não vim de uma faculdade de TI. Mas eu acho que... Ainda mais para quem é estagiário. Se você começa do zero, não tem problema nenhum. As pessoas sempre estão lá para te ajudar também. Não é uma coisa de outro mundo.
0: Muito legal o que você tá falando, cara. É, você ah. destacou os dois principais pontos. assim, Ter proatividade... E você não veio de TI, mas eu acho que a bagagem que a gente teve, é, todo o conteúdo que a gente é exposto na faculdade, fazem o um engenheiro Ajuda. da ponta de qualquer recado, cara. Não, tão...
1: O programa que Meu, eu entrei... É, é, espetacular. é um programa de aceleração de carreira em consultoria, né? Então, a gente entra como estagiário e foram selecionadas 30 pessoas para entrar. E a maioria dessas pessoas são engenheiras. E eu tenho certeza que é por causa do raciocínio lógico que a gente tem. Para ser consultor, você tem que saber falar, se apresentar, se comunicar. Engenheiro também tem isso. A gente tem essa lábia, então eu é. acho que totalmente é isso mesmo. Muito bom.
3: De lábio o Gustavo entende é, eu... bem. É,
0: exatamente. <risos> Mas assim, eu sinto que uma parte desse nível de comunicação. É, nós demos, todos os feianos aqui, nós demos uma sorte, assim, da, da FEI sempre dar uma forçada nesse âmbito, né? Alguns colegas de outras faculdades, a gente, a gente já vê que não, não tem tanta essa interação externa, e, e aí, na hora de entrar no mercado de trabalho, tem uma dificuldade maior com essa interação, essa comunicação com as áreas, com o, pró com o próprio departamento, com clientes, fornecedores e assim por diante. Verdade. Cara, espetacular, Bia. Obrigado mesmo. Gu, é, conta pra eu... gente aí o que, que você tem feito lá dentro da AMS, só pros íntimos, já, já tô íntimo da empresa. E, e qual parta, assim, departamento, eu tô entendendo que você é um departamento lá, explica pra gente melhor, qual departamento você estaria inserido lá?
3: Valeu,
2: só reforçando o que a Bia falou, é muito interessante, né? Quando a gente está dentro de uma consultoria, a gente tem uma flexibilidade muito grande de um projeto para o outro, né? Então, a gente passa, em muito pouco tempo, por muitas áreas. Eu comecei o ano com um projeto regulatório, puse para projeto de documentação. Hoje eu estou nesse projeto onde eu exerço a atividade de PMO, que eu vou explicar para vocês. Mas você começa a criar, em muito pouco tempo, uma uma bagagem muito interessante. Essa bagagem vai te dando uma visão sobre como as coisas começam a fluir, principalmente nessa questão da tecnologia. Você fala assim, pô, eu trabalho com tecnologia. As pessoas, elas, como que o Didi falou, não compreendem muito bem o que é trabalhar com tecnologia. Então elas pensam, por exemplo, no Elon Musk. Fala que você trabalha com tecnologia, ou vem o Elon Musk na cabeça delas, elas pensam que você faz carro elétrico e, e coisa do tipo. Sim, sim que você vai pra Marte, né? É, que você vai para Marte, ou na verdade elas pensam que você é um programador que fica 23 horas na frente de um computador, não toma banho, não troca de roupa, né? Não, não faz nada disso.
3: <risos>
2: é, é muito diferente, é muito diferente. As linguagens de programação são inúmeras. Você tem desde linguagem uh, muito simples e rápida como assembly até linguagens mais complexas do ponto de vista de em objetos e esse tipo de coisa que são mais fáceis de você programar, só que elas são mais lentas. Trabalhar com TI é um oceano e tem muita coisa para é. se fazer. A maioria das coisas elas são, são bem fáceis, né? As pessoas têm um certo preconceito. Nossa, isso deve ser muito difícil. Cara, é, é bem tranquilo quando você aprende. O que um PMO faz? Vamos lá. O que, que um PMO O PMO, de uma forma bem simples, ele gerencia o um projeto no nível operacional. Eu não estou... Tô um trabalho como gerente, hoje eu sou consultor pleno, mas a minha atividade é uma atividade gerencial. Isso quer dizer, eu preciso conciliar e fazer o encaixe perfeito. Vamos imaginar em duas engrenagens. Uma engrenagem ao cliente, o que ele quer, compreender... O cliente normalmente ele não tem um conhecimento muito grande de como conseguir o que ele quer, ele só sabe o que ele quer. E o programador, a pessoa que está no no front a pessoa que que vai fazer acontecer a precisa de clareza saber o que fazer então o PMO ele é o primeiro passo né o que, que ele faz Ele compreende o que o cliente quer e sabe explicar isso o cara que vai fazer isso operacionalmente seria é assim o começo de um projeto é isso e depois o PMO ele é responsável por fazer isso caminhar então às vezes você tem 13, 14 projetos que estão correndo juntos ah, na sua área e você tem que garantir que nenhum projeto vai ficar para trás. Então, o PMO, para ser bem sincero, é o cara chato que te manda 30 e-mails por dia perguntando como é que tá. Já entregou? Você já entregou aquilo que eu te mandei semana passada? Você já conseguiu deixar pronto para mim? Basicamente é isso, né? Um, um termo Não que eu escutei. O essa...
0: termo que eu escutei recentemente é follow a peiro. O cara que faz follow-up o tempo
2: inteiro. O cara que faz... Nossa, senhora. Acho que follow-up foi a palavra que eu mais escrevi nessa quarentena.
3: <risos> Ocu, uma pergunta. É... Você também chegou a mexer um pouco com a parte de codificação, né? com De programação e tudo mais. Estou certo?
2: Mexi. Cheguei a mexer no... no começo, no primeiro projeto. Eu trabalhei uhum. bastante com código. Eu também cheguei quase zerado e tive que aprender. Tudei muito
1: uhum. e
2: consegui assim entender diria, o básico de algumas linguagens suficiente para eu
0: conseguir traduzir o que o cliente quer para um programador que é o cara que realmente entende disso. Legal. Você teve um trein... então mas você chegou a fazer um treinamento para isso? É... Te deram recursos para aprender isso ou foi na marra mesmo?
2: Cara, algumas linguagens me deram recursos, por exemplo, SQL que é a linguagem de banco de dados, muitos bancos de dados usam isso. Uhum. Programação em SAS, o SAS usa SQL, mas também ele tem uma linguagem um pouco própria dele, tive que aprender. C++, que era uma linguagem que eu precisei usar para fazer alguns testes de velocidade, eu tive na faculdade, mas fui mais a fundo para conseguir desenvolver melhor o programa. Mas a maioria eu tive, tive bastante suporte da empresa.
0: Legal. Essa é uma pergunta boa, gente. Vocês estão falando muito sobre programação e como está envolvido isso no dia de vocês, de uma empresa de tecnologia. E nós cinco tivemos essa matéria, né? Uhum. Uh... Ela. Pelo que vocês estão falando, assim, ela pode até ter dado uma base bem superficial, mas ela. Ela auxiliou de alguma maneira vocês nessa altura do campeonato? Eu lembro que foi no primeiro semestre que a gente teve esse tipo de linguagem. Acho que era mais para já ajudar a gente a desenvolver esse raciocínio lógico. Mas é, essa bagagem que a gente teve lá atrás, logo no início do, da graduação, serviu de alguma forma agora? Vocês veem o reflexo disso ou não ficou para trás e teve que correr atrás de, de lembrar, de recordar e de aprender de novo talvez até
1: ah para mim ela serviu um bem pouco de base assim para para lembrar que tinha aquela aquelas lógicas lá mas eu não não usei a C++, mais mais né eu precisava usar o Python e ele era um pouco diferente e, então, o foi bom, porque eu falava que eu tinha o C++, mas eu também não lembrava muito sobre ele, mas sobre para não chegar tão crua. E o legal é que, hoje em dia, a, as faculdades estão começando a substituir o C++ pelo Python, que é uma linguagem mais fácil então, de ensinar e mais fácil de aprender. E falam que... Sim. Daqui a pouco vai ser a segunda linguagem mais falada do mundo, né? Depois do inglês, então... É, é o futuro o pessoal das faculdades aprender Python.
3: Se eu não me engano, ah. a Poli a tem, é, em vez de ser mais mais, que a gente teve, eu lembro, no primeiro semestre, eles têm, eles aprendem Python. Já. eu então,
4: acho que o Python é uma linguagem muito falada, né? Você meio que escreve o código como se você estivesse falando mesmo. É bem diferente de Java, do que eu conheço.
1: E é bem usado para análise de dados, então. É uma linguagem que o pessoal gosta mesmo de usar.
4: É, pessoal, eu queria tirar umas dúvidas com vocês. De novo aí, eu sendo enciclopédia. É, tipo, quando vocês dizem uma linguagem de programação, como Python, c++, mais mais. A ideia é mesmo traduzir, é, um, sei lá, um argumento, uma ação para realizar uma determinada tarefa. É por aí? Sim. E, e, que, e o que diferencia tipo isso do SQL? O SQL também é uma linguagem? Como que é?
2: para responder a sua pergunta, eu vou meio que é uma metáfora. O que, que diferencia o inglês do espanhol do alemão? Por exemplo, é de onde essa linguagem veio? Para que, que essa linguagem serve? Se você olhar a ancestralidade dessa linguagem, você vai, vai começar a entender de onde que ela surgiu. E se você viajar numa linha cronológica, você vai ver que Existiam, existiram tentativas de criar uma linguagem global. Por exemplo, como aconteceu com o Esperanto no século XIX. A linguagem de programação é a mesma coisa. Você, às vezes, tem linguagens mais, mais complexas, então elas têm mais objetos. Objetos são... Como pensar em... O Excel, Excel não tem macro? Objetos tem. Eles podem ser macros inseridos nas bibliotecas do programa, que vão fazer você conseguir algo de uma forma mais simples. Tem linguagens que não contam com isso. Muda muita coisa. A facilidade com que você aprende essa linguagem, aonde você vai aplicar essa linguagem, a velocidade que essa linguagem vai trabalhar. Então, se você pegar, por exemplo, vou pensar em Assembly. Quase você falando com a máquina. Imaginar uma indústria, né? já que todo mundo é engenheiro, imaginar você programar um cerne de um CNC. Cara, provavelmente isso vai ser tudo em assembly. grande questão é, imagina o trabalho você fazer tudo isso, para você escrever um comando nesse CNC em assembly. Então você vai colocando linguagens que agilizam o seu trabalho como programador, que são, e que dão cada vez mais match com a sua atividade, entendeu? Então, existem linguagens que elas são próprias para a área atuarial, que Elas têm recursos o suficiente para você poder fazer cálculo de provisão, para você conseguir de forma simples alcançar o seu objetivo. E tem linguagem que é própria para você jogar numa linha de produção, conseguir fazer as máquinas trabalharem juntas. Muito bom. bom então, espero
4: que você cara. que está ouvindo então, eu... esteja resol... eu... <risos> tô... anotando todas essas informações.
0: <risos> que já deve ter dado umas duas Cara, páginas. eu tô tomando nota aqui. Vai anotando, porque... Oh, resumindo, Gu, nesse... <risos> nesse exemplo que você deu, então, basicamente, a maneira mais simples de eu conversar com um alemão, com um, o um inglês, com um o japonês, é falando alemão, inglês e japonês, certo? Exato, exatamente. É,
1: essa é
2: a ideia. Você vai para um lugar, você tem que conhecer a língua do lugar. O inglês... Eu pensar no inglês como o Python. É a língua mais falada do mundo, assim como o Python, provavelmente é a linguagem de programação mais conhecida hoje. Se você for, por exemplo, para o meio da Amazônia, não adianta você saber falar inglês. Eu Tem como um... falar em Python, bom, mas não adianta. Mesma coisa na linguagem de programação. Nossa, hum. espetacular.
4: É, vamos supor, eu não, eu não sei nada sobre essa área. Mas eu acho muito interessante, eu estou vendo aqui vocês falo, pô, legal, de repente isso é para mim, né? E pelo que eu tô vendo, tem muita, mas muita coisa para se aprender dentro, desse, é, dentro dessa área de tecnologia. Que conselho vocês me dariam? Tipo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a pensar em trabalhar com esse tipo de, de assunto?
1: Ah, eu falaria que você tem que ser uma pessoa curiosa, né? Que gosta de inovação e não tenha medo e nem preguiça de ficar aprendendo, porque é uma área que tem que ficar aprendendo sempre, e uma dica que eu daria, que eu já ia dar antes, é não se desespera quanto esse tanto de linguagem que existe, não vai sair procurando aprender a fazer tudo, porque se você tem vontade de entrar numa empresa de tecnologia, sei lá, se, tem, se você já tiver um Excel básico, tiver um inglês, você, básico não, mas que você saiba fazer, e algumas souber um pouco das tecnologias, quando você estiver trabalhando, você vai começar a aprender trabalhando. Não sai tentando aprender todas as linguagens existentes, porque vai, pode ser que não seja aquilo que você vai trabalhar. Então, acho que você vai aprender muito trabalhando com, com a experiência.
3: E uma coisa que eu, tava, que eu queria saber aqui é que não necessariamente vocês trabalham com a tecnologia em si, né? com, com a linguagem. Então, muitas vezes você... Quando você fala que trabalha uma empresa de tecnologia, a pessoa acha que você passa o dia, que nem o Hugo falou agora há pouco, você passa o dia codificando e programando e tudo mais. Um então, quarto escuro. Coisas, é, tem muitas coisas que, que a gente aprende, assim, não necessariamente a gente está no back-end, tipo lá trabalhando, mas vocês também é, usam outros, outras características né, para trabalhar com isso.
1: Eu acho que depende também. Eu estou falando da área que eu trabalho, eu não fico programando, eu programo quando precisa. E... Mas tem os cientistas de dados que eles precisam programar para analisar os dados, os engenheiros de dados. Tem os desenvolvedores de aplicativo do front-end do back-end. O back-end é aquela pessoa que vai ficar desenvolvendo o dia inteiro o código para desenvolver um aplicativo, um site. E o do front-end é o que faz... O visual do site, ele também precisa ficar codificando. Então, depende muito.
0: Cara, demais. Vocês estão explicando muita coisa aqui da hora. Gu, vocês daria uma dica para essa galera? Cara,
2: a linguagem de programação vai se baseia em lógica. Então, a dica que eu daria é estude alguma linguagem para você entender a lógica. Se você está zerado, não sabe nada, faça um curso.
0: É, isso que eu estava pensando em, em resumir aqui é Talvez o cara que goste dessa área fazer um basicão de Python, possivelmente. É, e a seria partir, uma ideia ótima. E a partir do momento que ele entrar na empresa é, voltada para essa área né, é, de tecnologia, de programação, de gerenciamento desse tipo de projeto e que envolva o TI... Uh, a partir desse momento, aí ele se adaptar às linguagens que essa empresa fala ou utiliza, certo? Porque a empresa vai vai estar tá, ciente que está contratando um cara que está interessado nesse meio, né? Não sei se faz sentido. E que já viu alguma coisa que seja. Então, é, é, então eu estou disposto a treinar esse cara, eu estou disposto a, a investir nesse cara e, e ensinar os métodos, as linguagens que eu utilizo aqui dentro. Não sei se faz sentido, assim.
2: É exatamente isso, eu acho que é isso que eu que eu diria, você tem uma base, então você já tem a lógica de programação, quando você conhece uma, fica mais fácil, um pouco mais fácil você aprender outras, e aí você aprende com a demanda que você tem, que nem você sair da faculdade e falar assim, eu vou fazer uma pós, fazer um, um MBA, tá, mas você tem consolidado a área que você vai seguir na tua carreira daqui a 3, 5, 10 anos? Eu não tenho, é, então cara... Você tenta fazer a coisa mais genérica possível que você quer realmente fazer. Sim. Agora, se você quer fazer de uma forma assertiva, entra na empresa e a empresa vai falar. Tem que guiar, é isso que
3: né?
0: Você precisa saber. pegar pela mão. Não, espetacular. Gente, aproveitando é, essas dicas e tudo mais, é, como foi a adaptação de vocês... Ou seja, vocês saíram de uma formação de engenharia de produção, às vezes alguma coisa até técnica, mas com conteúdo muito grande, né? E aí migrar para essa especificidade, apesar de que vocês falaram que é, vocês têm uma flexibilidade muito grande de trabalhar com diversas áreas, é, diversos projetos, mas como foi migrar de engenharia de produção para essas áreas de tecnologia. O que, que vocês fizeram para se adaptar melhor? Foi simples? Foi natural? Foi necessário algum tipo de curso? Bom, curso vocês já falaram e estudo extracurricular. Então, vocês comentaram, talvez, se adaptar a linguagem das empresas que vocês estão trabalhando seja o ideal, mas como foi essa adaptação?
1: Então, para mim... No começo, foi um pouco estranho, porque eu ficava pensando, nossa, eu fiz engenharia de produção e não vou seguir na área, mas, tipo, a engenharia de produção é tão ampla que tem tantas áreas para seguir. É, eu fiz estágio numa fábrica de pneus no começo, e, e eu era uma das únicas da sala que trabalhava mesmo com, assim, com engenharia, na área de melhoria contínua, com Lean Manufacturing, Six Sigma, mas é, eu queria fazer parte de uma empresa de tecnologia. Então, foi um pouco natural. Quando abri o processo da IBM, eu me candidatei. fiz todo o processo, passei. Às vezes me batia um negócio. Ah, será que está certo ou não? Mas eu acho que trabalhar com tecnologia é o futuro, né? Então, acho que eu estou certa nesse caminho. E, e é basicamente isso. Está sendo natural.
0: É demais, cara demais. Então, basicamente, engenharia de produção deu um é que bem generalista para vocês encararem essa empreitada e essa, essa adaptação, esse mercado diferente.
1: Eu, eu lembro que no, acho que nos últimos semestres a gente tinha uma matéria de sistemas da informação que a gente aprendia aqui, uhum. que era big, big Data, Machine Learning, todos esses termos. Então, eu cheguei lá no, nas dinâmicas já falando esses termos. Acho que a fei me ajudou nisso. Eu aprendi
3: a engenharia de produção, eu também tive um pouco da experiência, ela dá muita ferramenta para a gente, para trabalhar assim onde a gente quiser, eu acho isso muito bom, e também a FEI está tá muito focada nessa parte, hoje em dia, nessa transformação digital que está tendo, então nos últimos semestres a gente teve muitas matérias que diziam sobre isso, focavam mais na tecnologia e, e tudo mais.
1: Sim. Até o que a gente tem anualmente aquela semana de... da tecnologia Mega Tendências de
3: 2050.
1: Uhum. Muito... <risos> Muita coisa eu aprendi lá também. Eu acho que a feita está ficando boa nisso. Sim,
0: Gu, como foi essa adaptação, cara? Eu, eu, ó, eu já antecipando a sua resposta, é... se foi difícil, se foi fácil, eu vou falar que deu certo. Eu... Eu, quando eu tô conversando com você agora, conversando com um cara que tá muito certo de tudo que tá falando, tá, meu, maturidade, tá absurdo, cara, parabéns, você tá... Valeu, eu não valeu. sei o que você tá fazendo, mas você tá crescendo e se desenvolvendo, isso já, já demonstra até na sua maneira de falar, parabéns, de verdade. É, valeu. Cara, eu diria
2: que no começo foi um pouco chocante, que quando eu terminei meu estágio, eu tava numa empresa do ramo automotivo que não tinha cara, nada a ver com tecnologia, assim, tecnologia zero. Mas eu não atuei diretamente com engenharia de produção, eu atuei, atuei na parte comercial, né, eu era estagiário de compras. Quando eu fui para tecnologia, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer? Porque eu, eu não manjava nada, eu acho que esse frio na barriga, a Bia também passou, eu não manja nada, você sabe programar um básico em ser você também tem aquele preconceito que você vai ser o super programador, você vai ser o cara do Mr. Robot.
3: <risos> isso é...
2: é complexo. Quando eu entrei, eu comecei a me sentir à vontade. Comecei a aprender muita coisa. Eu sou um cara que eu gosto de aprender. A, a consultoria casou muito bem com isso, né? Falando assim a respeito de como... eu conciliei em engenharia de produção com um, o meu trabalho hoje. Um, o meu gerente, um deles, né? Ele me falou, cara, quando eu entrei na tua empresa, na nossa empresa, né? Seis anos atrás, a tecnologia que eu vendo para os clientes hoje, ela nem existia. Que uns anos, quando eu for diretor, é. provavelmente eu vou estar tá vendendo tecnologia que vai ser lançada ano que vem. Vai, sei lá quando. Mas esse é o lance, né? Então, a engenharia de produção me deu essa visão de flexibilidade, né? Aquele papo de que os layouts, eles não são definitivos. Tem sempre como melhorar. Né? Porque uma coisa foi feita que tem que se manter fixa e estática desse jeito, tem que você tem que melhorar. Qualquer área que eu fosse, eu diria que engenharia de produção me deu uma visão sobre o mundo. Os meus hobbies, né no caso eu sou fotógrafo, então para fotografia eu tenho uma visão que veio da engenharia de produção, a forma com que eu planejo minha rotina da semana veio da minha faculdade, a forma com que eu planejo os meus treinos vieram da minha faculdade. Assim, se você tenta seguir ao pé da letra, Pô, tô fazendo engenharia de produção, eu vou ter que trabalhar com isso? Cara, a real é que provavelmente qualquer faculdade, que é curso de engenharia que você escolher cursar e vai abrir a tua mente. E é com essa abertura que você começa a se tornar um profissional melhor, você começa a enxergar coisas que uma pessoa que não fez o seu curso não vai enxergar. Aí você vê as oportunidades, aí você vê onde que tem uma brecha pra você tentar entrar, pra você tentar vender um projeto, pra você tentar solucionar que a maior coisa que a engenharia de produção me trouxe foi essa capacidade de enxergar. Mais de sete eu solucionador no modo on o tempo todo, né? Cara, é basicamente isso. É até um pouco chato que você meio que vira um caça-problema. É. Você sempre você vira um pouco pessimista. Em qualquer atividade que você <risos> faz, você tá com os seus projetos, aí você pensa, mano, isso vai... isso vai dar ruim. O que eu posso fazer para não dar? Acaba que, na maioria das vezes, não dá. Mas você viu um pequeno espaço que se fosse por aquele caminho poderia dar ruim. Tem um buraco na rua, eu posso passar por cima dele. Pode dar ruim. E, às vezes você não passa, você desvia, mas você tem essa visão. não Incrível, incrível,
3: é, cara.
0: Então. E a Muito capacidade de vocês, ter né? dos dois, de adaptação disso, gente. Vocês estão de parabéns e... É, só mostraram que a estabilidade não existe, né, porque vocês estão cada hora num projeto, estão cada hora se reinventando, se superando e cara, evoluindo, porque quem tá na zona de conforto ali, paradão, fazendo a mesma coisa sempre, não tá crescendo, não tá evoluindo, né, e, poxa, muito legal, é. parabéns, sério, de verdade. Bacana.
1: Obrigada.
0: Cara,
2: é. Isso mesmo, a estabilidade não existe. Se você se sente estável em alguma coisa que você faz, alguma coisa é está é errada. Muito <risos> Exatamente, você está deixando de. Eu não falo, é... veja bem, não estou querendo passar uma visão workaholic, não, não, não estou falando só da, do ponto de vista profissional, mas estou falando de qualquer ponto de vista que você não, tem. Não,
0: até de relacionamento e foque... em... tudo mais, né?
2: Exato, foque em evoluir, não, não fica parado em nada sempre busco uma maneira de fazer melhor, uma maneira de fazer diferente, se arrisque, isso é, é importante para para as pessoas desenvolverem durante a vida.
0: Sim. Legal. Sim. Aí, se não errar, não vai aprender, não vai estar tá crescendo, não vai crescer. E... É importante
4: é continuar esse progresso, né? E assim, o que eu acho legal é que é o que estava falando, né? É, querendo ou não, essa bagagem que acabou sendo construída dependente de, da engenharia que foi, trouxe uma versatilidade muito grande, né? Então, assim, a gente está falando com vocês aqui de tecnologia hoje, que é uma área que eu acho muito, mas muito interessante mesmo, mas, poxa, a quantidade de, de informação, a quantidade de possibilidades que tem aí é, é realmente gigantesca. O importante mesmo é saber o que, que, que brilha os olhos aí e ir para cima, né? Acho que, acho que é por aí. Sim.
3: É... Essa
2: questão do, do brilhar os olhos, eu diria que é, dificilmente você vai de primeira, vamos dizer assim, você vai para uma área que você fala assim: nossa, perfeito, simplesmente achei o mais legal do mundo. Mas é uma questão da flexibilidade pessoal de você se moldar e tentar extrair os maiores benefícios possíveis, não do ponto de vista profissional só, mas do ponto de vista de bem-estar, de você se sentir realizado naquela área. E a gente pode fazer uma ponte uhum. com aquilo que a gente falou a respeito do, da zona de conforto. Quando você se sente bem realizado com uma área, quando você se sente confortável, isso não quer dizer que você gosta, você só se sente muito confortável em realizar aquilo, você está na sua zona de conforto operacional, vamos dizer assim. E, e é bom você ficar nisso, né? Porque você pode buscar a zona de conforto operacional saindo de outras zonas de conforto. Tipo, Sim. a transição de um passo para outro. Eu tô firme no chão, eu vou passar a próxima perna. Para eu andar, eu preciso tirar um pé do chão. Mais ou menos isso.
3: Sim, com certeza.
0: Não, e a sensação de estar tá fazendo parte de algo maior, né, muito irado, de fazer todo mundo uma engrenagem, né, e o Didio conhece muito essa, essa metáfora, fugiu o nome dele, Didio, como Clóvis, Clóvis comenta muito, né, que todos nós somos uma engrenagem e você, a sua função é, é girar também, né, e se você tiver parado, as outras não vão deixar de girar, né. Então, só que é muito melhor quando você gira junto, impressionante.
3: Exato. Eles funcionam. Queria, eu queria voltar num ponto que a gente já comentou um pouco aqui, é, fazer uma pergunta para vocês dois. É, se vocês sabem se a empresas de vocês buscam um engenheiros para trabalhar na, nas áreas que vocês estão trabalhando, e se sim, por que, que, por que, que eles têm essa preferência?
1: Na IBM, eu acredito que eles procuram mais pessoas que são formadas em TI, análise de sistemas, mas eles dão mais chance para os estagiários, pessoal de engenharia. Eu acredito que é aquilo que eu falei no começo, né? A gente ter a parte lógica, a gente ser rápido, e, e eles gostam disso. E claro que a gente não tem a vantagem de aprender as linguagens da programação, e eles já vêm com isso, mas a gente é muito rápido de aprender também. Na faculdade a gente sofreu muito, estudou pra caramba, então Sim. é uma coisa que a gente tem habilidade. Eu acredito que seja Legal. assim, na minha.
0: É... é você, gente, você tem... pode falar,
3: Diogo. A pergunta. gente vem sem essas, sem essas linguagens, mas isso é algo que, como se que falou, pra pegar é, é super rápido. Até por a gente ter um, um contato pequeno, mas teve um contato já na faculdade. Então, acho que isso não, não seja um ponto, um ponto negativo nosso, algo que a gente deixa, deixa a desejar, porque sabem que, que rápido assim, a gente vai pegar, vai pegar isso.
1: é Para vagas de efetivado, eles devem procurar engenheiros, mas aí você já tem que ter alguma experiência anterior, né? Como uhum. acho que qualquer vaga, qualquer empresa.
0: Bia, é, você tem a sensação de... Assim, eu entendo que eles... Dão preferência para os caras de TI, programação e tudo mais, mas você tem a sensação de que talvez efetivar ou contratar um engenheiro é, em algum, algumas áreas estratégicas e desenvolvê-lo para atuar numa parte de gestão de pessoas, gestão de departamento, uma parte gerencial, né? Porque, assim, claro que todo mundo consegue desenvolver essas skills, né? Mas, por, por essa questão de ser generalista, e que acho que a gente já, já reforçou muito né, nesse episódio, é, você se sente estar está sendo treinado? Ou você tem essa perspectiva de ir para uma área mais gerencial? Ou, ou, você, ou de certa forma, a sua direção ainda, ainda é operacional por um tempo? Eu
1: acredito que mais gerencial. Não agora, porque... Na IBM, como a gente eu tenho um cargo júnior, ainda demora para chegar no gerencial, mas eu percebo que o meu perfil ele caminha mais para essa parte do que para a parte técnica que a gente fala, que é a parte de programação. E mas isso depende muito do engenheiro. Da pessoa, né? Tem gente que se adapta bastante com a parte técnica, mas a gente como engenheiro, a gente é muito bom nessa parte dos cronogramas de gerenciamento de projetos, a gente é bom com pessoas, pra gente gerenciar pessoas, e o meu, um dos meus gerentes de pessoas é um engenheiro de produção, ele, é, ele já é sênior, né? Mas ele é, ele é muito bom em programação e ele é muito bom em gerenciamento de pessoas também, então acho que é um
0: exemplo de engenheiro que eu levo comigo. Ai, que legal. Que legal. É, porque eu tenho essa impressão, que o Gu tá caminhando, assim, pra uma área gerencial muito forte, certo, Gu? Me corrija se eu estiver errado.
2: Cara, é isso daí. Eu quis... Na consultoria, em geral, você consegue direcionar a sua carreira pra um, um lugar que você curta a ideia de estar. E eu quis direcionar a minha carreira a área gerencial. Não... Não que eu ache ruim, rodar e trabalhar com isso, programação em si, mas é só questão do perfil. E respondendo a pergunta de vocês a respeito da, da minha mim por favor empresa, já é refazer. Né? <risos> gostar ou não de engenheiros, gosta, gosta muito. Inclusive, se você pretende entrar numa consultoria, né? Se você que está ouvindo a gente tem essa vontade de conhecer Pode mandar o currículo. Você está na faculdade, tem vaga de trainee. Se você está se formando, são dois ou três processos seletivos por ano, porque é isso que a Bia falou. A visão que o engenheiro tem, ela é única. Vai ter um programador que Sim. vai ser muito bom em programar, só que muito mais fácil você desenvolver um skill em saber escrever uma linguagem do que você desenvolver uma, uma visão que foi moldada em cinco anos de um Sim, curso. Cara. Se não mais, né? Dependendo se de alguns mais, casos aí. Se não mais. Eu tenho um amigo aí da Fake que fez seis vezes resmate, né? Então ele é quase que a PHD no <risos> resmate. Mas se não, se não mais, né? Então, pelo menos a minha empresa... É que tá ele gostou. Intrigido. Ele gostou
4: da matéria.
2: Aquela o média é 4,95, né? <risos> e aí passou. Tava mais pra dois, eu acho
3: que... Na
0: maioria <risos> das
2: vezes... Já ah, tinha mais
3: experiência eu... na matéria que o próprio professor. É, Já aconteceu ah, isso galera. comigo,
4: gente. Passar com essa. <risos> 4,95 assim, ó. Quem
0: nunca? Quem nunca? Mas 4,95 tá gigante.
2: É, né? é. Não é. 4,95 é muito grande, cara. É, é outro mundo. O problema é, é tirar. precisão, né? As... 0,7 na prova, né? Isso daí é complicado. <risos>
0: Gente, eu tô abismado com a quantidade de conteúdo que a gente conseguiu trazer em, sei lá, menos de uma hora. É, tô muito contente, muito contente mesmo. Obrigado. Foi Nossa, muito bom. Ana, sem nem o que falar, velho. Eu acho que foi por isso que a gente montou isso aqui, sabe? A visão que vocês vão... Que, cara, se o cara... Se as pessoas escutarem isso, elas vão ter outra visão de uma área de consultoria, de uma área de tecnologia. Eu acho que elas vão talvez... É... Com que a gente conversou, poder se preparar para encarar uma área dessas, tem em mente o que está que, que sendo hoje de vocês, depois de formado, como foi a experiência de vocês para tal, onde vocês chegaram, e nossa, só agradecer, assim, se vocês quiserem complementar com alguma coisa, é... perguntar alguma coisa para nós, é... fiquem à disposição, eu, eu quero realmente deixar meus agradecimentos. que eu... Estou surpresa, surpresa demais e muito contente, de verdade.
1: Ah, que bom. Eu queria chamar o pessoal que está na faculdade ainda, fa fazer que nem o Gu. Tem aberto o programa de estágio da IBM, ele fica aberto o ano inteiro, chama Soulshades. É um programa que tem cinco tipos de carreira, então você escolhe qual carreira você quer seguir. Tem desenvolvedor, técnico, consultoria, ciência de dados e design, e falar para as meninas também, para se inscrever, venham para a tecnologia, que lugar de mulher é na engenharia e na tecnologia. E... Isso aí. Lá na IBM a gente fala muito sobre diversidade, acho que é muito importante.
3: Com certeza.
1: Lá na IBM a gente realmente chama as meninas porque tem pouca menina inscrita. Não sei o que, que é o preconceito, se tem o um medo de que tecnologia não é para elas, mas... Ainda a gente chama
0: muitas meninas para virem trabalhar com a gente. Muito legal. E eu queria deixar claro que os nossos percentuais estão apontando que o nosso público <risos> maior até o momento é feminino, gente. Então legal. Deus, muito e, legal e por favor sigam esse caminho que vocês têm muito a contribuir, sério. É, Isso, muito mesmo. Sim. Gu, esse o nosso conta, podcast também. Reportar
2: vou reforçar tudo que a Bia falou, né? eu concordo muito com ela. Quem está fazendo engenharia, e eu vou falar, vou generalizar para qualquer engenharia, olhe com bons olhos a parte de tecnologia. Experimente, você que está estagiando, que está procurando uma vaga de trainee ou que acabou de se formar, Experimenta-se, ainda tem muito tempo a decidir o que você realmente vai fazer Sim. da tua vida. e Trabalhar com tecnologia é divertido. Numa consultoria, é, é uma escola todo dia. Então... Né? Você <risos> sai da faculdade e continua aprendendo. Claro, né? eu não vou falar que é mil maravilhas, chega uma hora que canso você ficar aprendendo tanto, você tem que estar sempre a 20 mas vale a pena. Falar que vale a pena às vezes, você trabalhar...
0: O dia inteiro é, é bom, no fim, é
4: bom. legal Vale a pena, né?
0: Não, todo
3: esforço é recompensado. É. Isso daí é claro, independente. Bom, pra finalizar e mudar um pouquinho um pouquinho o assunto, dar uma descontraída, eu é, queria pedir pra vocês dois, pra cada um, dar uma dica cultural. Alguma coisa que você viu recentemente, gostou, ou leu, qualquer dica relacionada à cultura, assim Alguma. Informação pro, pro pessoal que tá escutando, algo que vocês recomendam.
1: Minha dica é um pouco é um cultural meio técnico, tá? Eu tô claro, lendo esse claro. livro aqui que chama Storytelling com Dados e eu já vi muita gente recomendando. É um livro muito legal para você aprender a fazer qualquer tipo de apresentação. É, que antes a gente não tinha noção, assim, de como apresentar para o público e como que o público percebe a gente. E é muito legal, eu recomendo. É uma leitura fácil também.
3: Isso me interessa bastante, eu vou, vou procurar. É
0: fácil, mas a, a galera não viu o vídeo, mas é um, é um livrão, <risos> galera. Eu não, não quem tá no, quem, quem tá no YouTube? Gente... Caraca. Ah, é tá Librão, tá é porque
1: Eu não sou uma leitora muito voraz, Eu Sim. não sei quase nada. E é um livro, tá, gente? Caramba. Pra quem não, não viu, se é. chama Storytelling com Dados. Qual
3: foi é uma... é o autor? Autor? Legal.
1: Autora que chama call nos Banker Ela trabalhou no
3: Google.
1: <risos> e ela saiu do Google para palestrar pelo mundo inteiro sobre esse assunto. E é um assunto bem legal, legal. para quem trabalha com qualquer coisa. Eu acho que todo mundo precisa ter o um skill de apresentação: um PowerPoint, qualquer coisa. Com certeza. É, já, já é, começou. Duas coisas:
0: aí, é mulher, né? É
1: uma mulher.
0: É mulher nessa área. Não... E para quem não entendeu o nome dela, a gente vai deixar na descrição, podem ficar tranquilos. Sim,
1: eu sei o nome dela.
0: Não, mas eu... tá complicadíssimo. Gu, qual é a sua tem dica? alguma dica? Vamos lá, acho
2: aí? que É uma dica que não tem muita coisa a ver com a dica da Bia, mas eu acho interessante também, justamente por, por ser bem diferente. Mas eu acho que, Sim. principalmente no momento que a gente vive essa crise global e toda essa questão psicológica da pandemia, é que a maior dica que eu posso dar para vocês hoje é invista no autoconhecimento. Se descubra mais, conheça mais você. Então, quando você começa a conhecer bem você, entender o que você fala, as coisas começam a ficar cristalinas é aí que as coisas andam então leia mais estude mais que o Mindfulness é um que foi a maior descoberta para mim
0: esse ano é isso daí esse é o segredo eu então sobre vocês. mas é o livro Mindfulness, Mindfulness. que o cara faça tá... meditação
2: não, filo... cara meditação é uma coisa que eu curto muito é muito bom
3: é animal meditação oh, legal
2: mas, mas embora tá
3: Pedro e Didi, vocês querem também dar uma dica cultural? Querem deixar só os é, convidados? Eu gostaria... Ah, eu, eu, gostaria, eu ia dar uma gostaria. dica
0: do pessoal ouvir um podcast aí chamado Era Uma Laranja, porque <risos> é, tá, tá trazendo um conteúdo muito bacana aí
3: pra galera. Porra. É, uhum. Aproveita e já
4: passa as recomendações aí pro, pra galera aí, Pedro. Deixa da
3: minha, Deixa eu só, é... só dar minha dica, então. Por favor, João. É... Foi um documentário que eu vi ontem no Disney Plus que lançou agora essa semana, semana agora que a gente está gravando, chama Free Solo. É até engraçado que é até relacionado à curiosidade que eu dei semana passada, que é sobre sobre alpinismo, o um cara que 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 está tentando é, escalar uma montanha no no Parque de Yosemite, dos Estados Unidos, é, sem corda, sem nada. E assim, é muito interessante o documentário, é fotografia fantástica, é o jeito que eles, que eles explicam, que eles... O, todo o roteiro do documentário é muito, muito legal, vale muito a pena ver.
4: Qual o nome mesmo, John?
3: Free Solo.
4: Free Solo. Legal. Anotem muito aí. Muito
3: legal.
0: Não, e, e Be -be. É, se, vocês é, se vocês perderam o episódio da semana passada, todo ano o, é o Everest, John? Fica 4 milímetros maior. É. então é trazendo tra tra informações do <risos> programa tá? é, bom, antes do vídeo finalizar aqui, eu gostaria de agradecer novamente vocês se vocês puderem deixar o a gente vai adicionar na descrição do vídeo, do podcast na nossa thumb o contato de vocês se você puder falar seu, por onde o pessoal pode te encontrar talvez mandar uma dúvida até seguir, né? Qual que é o seu Instagram,
1: Bia? Meu Instagram é Bia Galeazo Bia, g a l a z, -Z o E meu LinkedIn Beatriz Galeazo Tudo é igual no Facebook também Se quiser Legal. me chamar para tirar dúvida, qualquer um deles
0: Bacana Gu, você ainda tá com a carreira de fotógrafo ativa Você pode divulgá-la Ela também, você fica à vontade
2: Agora é um momento. Sempre, cara, sempre. É um <risos> hobby que não vai acabar nunca. Mas hoje eu acho que é a única forma das pessoas me encontrarem também, o meu Instagram pessoal tá um pouco desatualizado, então qualquer dúvida, arroba é vessalfotos, Fotos, pode mandar lá para mim qualquer pergunta que vocês tiverem, se quiser saber mais da minha empresa, se quiser fazer um ensaio também, tá com preço promocional do fim de ano. Black então, <risos> like Friday. Black like Friday, mas vai até o fim do ano vocês oh, podem legal. mandar à vontade. Beleza, pessoal? Tem
1: desconto pra quem tá ouvindo?
0: Quem?
2: Ô, oh, louco, a vida!
0: Minha... <risos> aí no PV. É bom, a gente quer um desconto oh. aí. Como que é? O que, que, que eles têm que falar? só se falarem laranja. que eles... Só falar <risos> que, que, que eles por vieram de do... era uma ah. laranja... Quantos por cento aí,
2: Igor? 15%. 15%?
0: Oh. Caraca... <risos> Nossa, a gente escrever, um brinqued escutei... serviço, né? Oh, ninguém...
2: Desculpa, tá é bom.
4: Ó, episódio... pessoal, só falar, escutei o episódio 3 do Era Uma Laranja e já era. Já é, era, tá fácil,
0: cara. Tá fácil <risos> só isso. Que demais. Nossa, Gu, valeu Ezo. Valeu por estar aqui, Bia também. Nossa, gente, vocês não tem noção. cabeça tá assim a milhão, assim. Muita ideia, é. muito conteúdo. Meu, demais, demais. Bom, Bom gente... além de seguir eles, pessoal, sigam o nosso podcast aí, ó. A gente tá no, no Spotify, uhum. principal plataforma. Segue o Era Uma Laranja. Uh, segue nosso Instagram, arroba Curte a nossa thumb. Comenta o que você achou. Uh, sigam a, a Bia. Sigam o Gu. Aproveitem a promoção. O Ca... Vocês vão ver como ele passou o Instagram da, das fotos dele, vocês vão ver o trampo que o cara faz, é espetacular. Sensacional. É sensacional. E estamos no YouTube também, você vai poder nos ver,
3: ver o, o livrão da Bia. Vou procurar o Era El, Uma El, Laranja.
0: Era Uma Se inscreva Laranja. Se no canal. Isso aí, ativa o sininho, comenta o que vocês estão achando. É muito importante, gente, é, a gente tá fazendo isso para vocês, então... É, é importante que vocês no, nos direcionem, tá? A gente tá Com começando e, e quer já ir, ir seguir de forma mais assertiva. Então, por favor, é isso. Meu Instagram, Chico, arroba meu Pedro meu Pemano. Instagram do John, JPetrilho. Instagram do Didio, DidiDRC. Sigam a gente, mandem perguntas por lá também. É, estamos juntos. Didio. Vamos terminar o programa daquele jeito?
4: Vamos terminar o programa. Pessoal, é, minhas últimas <risos> palavras aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu acho que agregou demais. Uh, para nós aqui, que participamos do programa, e para quem está ouvindo, com certeza, vocês estão de Sim, parabéns. É. E espero que o pessoal que queira seguir essa carreira consigam ter um caminho tão bacana quanto o que vocês tiveram até agora. Beleza? E assim falando em seguir caminho, seguir conselhos, eu, nesse momento eu vou seguir o conselho do guru de olhar para mim mesmo, entendeu? E assim, quando eu olho para mim mesmo, me vem assim uma das coisas são é quando eu penso em informações técnicas, informações culturais, o que vem de dentro. E assim, novamente, pegue um papel, pegue uma caneta, que é isso que vai fazer diferença na sua vida, no seu dia e na sua semana. Primeiro, o elefante é o único animal que tem quatro joelhos. Segundo, o oceano Atlântico é mais salgado que o oceano Pacífico. Não sei se você já nadou lá, mas talvez isso faça diferença quando você beber um pouco de água. E essa é a mais valiosa. Se você gritar por oito anos, sete meses e seis dias, você poderá produzir energia o suficiente para esquentar uma xícara de café. Então... Para suas horas vagas, grite muito e armazenhe essa energia que você pode precisar um dia,
3: beleza?
1: É. Um
4: forte abraço, uma, gran... uma ótima semana para você e tchau.
3: Tchau,
1: tchau. Aí,
4: pessoal? Tchau,
1: pessoal.
0: Um Valeu. Valeu, falou.
3: Bye, Craig. <risos> e o Rufo é mesmo,
0: eita! Acho que ele tá atrasado. <risos>
3: Bom, gente...